0: 29. mezmurda gök gürültüsü içinden gelen Rabbin sesini duyuyoruz. Ele aldığımız bu mezmur, doğa güçlerinin mezmurudur. Bu mezmur, doğa mezmurlarının ilki değildir. Daha önce 8. mezmurda görmüştük. Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları, soruyorum kendi kendime, İnsan nedir ki onu göz önüne alasın? İnsanoğlu nedir ki ona ilgi duyasın? diye sorar. Bu sekizinci mezmuru yaz günlerinin yıldızlı bir gecesinde okumak iyi olur. Daha sonra on dokuzuncu mezmurda da doğayı görmüştük. On dokuzuncu mezmur bir ila üçüncü ayetler arasında şöyle yazar. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta. Gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler. Gece geceye bilgi verir. Ne söz geçer orada, ne de konuşma sesleri duyulmaz, diye yazılmıştır. Bu 19. mezmurda, güneşi odasından çıkmakta olan güveye benzetir. Gerdekten çıkan güveye benzer bu durumda güneş. Koşmaya başlayacak bir atlet gibi sevinir. Göğün bir ucundan çıkar, öbür ucuna döner, hiçbir şey gizlenmez onun ışıklarından. 19. mezmur, gündüz okunması gereken bir mezmurdur. Şimdi bir fırtınayı dile getiren bir mezmura geldik. Mezmurun sözlerinde kopmak üzere olan fırtınanın kasvetini, gök gürlemelerini, şimşekleri ve her yandan saldıran dehşeti hissedebiliriz. Birkaç yıl önce Amerika'nın bir kentini Cemille adını verdikleri bir kasırga altüst etmişti. Geride bıraktığı zarar milyonlarca dolara aşmıştı. Kasırga gelmeden önce bu kentin bir apartman katında birkaç çift bir parti düzenlediler ve buna kasırga partisi adını verdiler. Kasırga geldi, şiddetlendi ve devam ederken bu insanlar sürekli bira içip sonunda sarhoş oldular. Kasırganın en şiddetli anında içinde bulundukları bina yıkıldı ve partidekilerin çoğu öldü. Bence Tanrı'nın huzuruna bu şekilde çıkmaktan daha kötü bir durum olamaz. Keşke kasırga devam ederken parti yapacaklarına 29. dokuzuncu mezmuru okusalardı. Dostum kasırgada, fırtınada korku seni sardığında bira ya da içkiyle korkunu yetiştiracağına bu muazzam mezmura bakmalısın. Bu mezmurun yazılış şekli ilginçtir. İbranicede kullanılan şiir kalıbının en yüksek dozlarından bir tanesidir. Şiirde muazzam bir simetri bulunur. Bundan daha düzgün simetri örneğini başka hiçbir şiirde göremeyiz. Bir yorumcu bu mezmura 7 gök gürlemesi mezmuru adını taktı. Mezmur gerçekten gök gürlemesini andıran betimlerle doludur. Kuzeyden güneye doğru ilerleyen bir kasırga. Geride bıraktığı yıkım ve dehşet gök şimşekler ve gittikçe artan şiddet Tüm çıplaklığıyla bu mezmurun sözlerinde görülür. 29. mezmur bir fırtınayı dile getiren İbranice bir şiirdir. Şunu bilmeliyiz, İbranice şiirler bizim bildiğimiz şekilde kafiyeli olmaz. Genelde şiir düşündüğümüzde kafiye düşünürüz ama her satırın kulakta birbirine benzer ses dalgalarını oluşturan sözcüklerle sonuçlanmasını bekleriz. İbranice şiirlere gelince bu sistem kullanılmaz. Koşutculuk denilen yani paralelizm denilen bir yöntem kullanılır. Bu yönteme göre bir düşünceyi belirtirsin, sonra aynı düşünceyi genişleterek bir başka şekilde yazarsın. Mezmur, bir fırtınanın tüm özgürlüğü ve haşmetiyle insanı beraberinde sürükler. Ara sıra inen, sonra yükselen bir zafer narası gibi, tam bir serbestlik içerisinde yol almaktadır. İlk iki ayet, mezmura giriş niteliğinde görülebilir. Ey ilahi varlıklar, tanıyın Rabbi, görkemini, kudretini, tanıyın Rabbin. Rabbin adına yaraşır biçimde, Görkemini tanıyın. Kutsallığa bürünerek Rab'be tapının. Davut burada düşüncelerimizi en yüksek noktaya getirir. Son söz ise Mezmur'un son hikayetidir. Rab tufan üstünde taht kurdu. Rab sonsuza dek kral kalacak. Rab halkına güç verir. Rab halkını esenlikle kutsar diyor. Fırtına tüm dehşetiyle yerin üzerinden geçti ama Yahve hala her şeyi kontrolü altında tutuyor. Yaşamın fırtınalarında da kardeşim unutma ki, Rab her zaman her şeyi kontrolü altında tutmaktadır. Bu mezmuru tüm detaylarıyla incelemeye başlamadan önce, konu hakkında bir iki söz söylemem gerekir. Konunun üç ila onuncu ayetler arasında geliştiği görülür. Yedi defa Tanrı'nın sesinden söz edilir. Rabbin sesi sulara hükmeder. Rabbin sesi güçlüdür. Rabbin sesi görkemlidir. Rabbin sesi sedir ağaçlarını kırar, diyor. Mezmurun hangi koşullar altında yazıldığına dikkat edelim. Bunu Davut yazmıştır. Davut ilk olarak bir çobandı ve hayatının büyük bir kesimini dışarıda yıldızların altında geçirdi. Davut bir büroda çalışmıyordu. Krallığının tahtı bile onu belli bir yere bağlamazdı. Ancak bu kasırga koptuğunda dışarıda kırlarda değil Yarışilim'deydi. Bugün hala bu kentin konumunun çok güzel olduğu görülebilir. Davut Sion Dağı'ndan inşa etmiş olduğu sarayında Yaruşilim kentinin en yüksek yerindeydi. Çevredeki tüm alanı görebiliyordu. Kuzeydoğu'ya bakıp bulutların yavaş yavaş bir araya toplandığını ve bir kasırganın kopmak üzere olduğunu en güzel yerde o izliyordu. Bilindiği gibi Orta Doğu'nun haritasına baktığımızda Akdeniz solda, yukarıda Suriye, sağ tarafta Filistin bulunur. Kuzeyde iki sıra dağı bulunur. Biri Lübnan sıra dağları, diğeri de bunların karşısındaki sıra dağlardır. Karmel Dağı bugünkü Hayfa'da bulunur. Ve bir de Hermon Dağı vardır. Doğuda Celile Denizi, Ürdün Irmağı ve Ölü Deniz görülebilir. Sonra Samiriye'de Ebal Dağı ile Gerazim Dağı vardır. Bu bölgenin kuzeyinde yakın bölge oldukça dağlıktır. Ay ile Anatot kentleri Yarışilim'in biraz daha kuzeyinde bulunmaktadır. Yarışilim'den batıya bakarsanız Yafa, doğuya bakarsanız Eriha kentleri görülür. Güneyde ise Yahuda çölü vardır. Ürkütücü ve içinde neler olacağı belirsiz, pek de sevilmeyen bir yer. İşte bu çölde Davut ile Amos can savaşı vermeyi öğrendi. Bir süre önce bu kutsal ülkeyi ziyarete giden bir din adamı, bu çölün ne kadar acımasız olduğunu bilmediğinden dolayı orada öldü. İşte Kral Davut, Yarışilim'deki sarayından bu yerleri görebiliyordu. 29. Mezmur 1 ve 2. ayetler şöyle der. Ey ilahi varlıklar! Rabbi övün! Rabbin gücünü, yüceliğini övün! Rabbin görkemini adına yaraşır biçimde övün. Kutsal giysiler içinde Rab'be tapının. Ey ilahi varlıklar derken yüce olanlara hitap eder Davut. Ama yüce olan hangi varlıklara hitap etmektedir? Corne adında bir din adamı, piskopostu Davut burada yeryüzünün yüce olanlarına hitap ediyormuş dedi. Ben de onunla burada hemfikir olduğumu söylemeliyim. Gökteki meleklerden söz etmiş olsaydı bu anlamsız olurdu çünkü bu melekler zaten yüceliği Rab'be veriyorlar. Burada kendilerini yükseltmiş olan yeryüzünün yüce kişilerine seslenir. Rabbin görkemine onun adına yaraşır şekilde onu yüceltmeleri için onlara seslenmektedir. Kendi yüceliklerini görecekleri yerde yücelmiş olan Mesih'i görsünler ve onun egemen gücüne boyun eğsinler der Davud. Şimdi mezmurun özüne geldik. Tüm ülke üzerinde bir kasırga kopmak üzeredir. 29. Mezmur 3 ve 4. ayetlerde Rabbin sesi sulara hükmediyor. Yüce Tanrı gürlüyor. Rab engin sulara hükmediyor. Rabbin sesi güçlüdür. Rabbin sesi görkemlidir diyor. Bu ayetlerde kasırganın başlangıcını duymaya başlıyoruz. Rabbin sesi sulara hükmeder. Bu duyulan bir durumdur. Uzaklarda, kuzeybatıda bulutlar konferans salonuna toplanıyorlar. Aralarında gümbürtülü tartışmalar oluyor gibi bir araya gelirler. Şimşekler çakar. Rab bulutlardan konuşuyor gürlüyor ve parlıyor. Şimdi fırtına aşağılara, yaruşilime doğru ilerler. Tanrının sesi gökte gürler. Sarayında Davut kendisine doğru yaklaşan fırtınayı görüyor. Fırtınanın habercisi olan rüzgarı duymaktadır artık. Bulutların yüzü kararıyor, bir kızgınlık oluşuyor bulutlarda. Gün ışığını yok edercesine güneşi saklıyorlar. Kararan havada birden şimşek çakar. Hem de nasıl bir şimşek! Çatallaşır, yeryüzünde bir yere çakılır. Bu sıradan bir fırtına değildir, bir yaz fırtınası değildir. Başlangıçta sözüne ettiğim, kasırgaya benzer bir kasırgadır bu. Fırtına, Akdeniz'in kıyıları üzerinde birden patlak verir. Dalgalar yükselir, deniz kabarır ve tüm hıncıyla top sesini andıran gürültüyle karaya saldırır. Kızgın dalgalar birbiri üzerine binerek karaya çarpmaktadır. Onun kuzeyden güneye doğru görkemli ilerleyişini görebiliyordu Davut. Yarışın fırtınanın haşmetinden kurtulamayacaktır. Zaman ilerledikçe yavaş yavaş kasırga yaklaşır. Rabbin sesi güçlüdür. Her şeyi titretiyor, sarsıyor. Rabbin sesi görkemle doludur. İnsanda gayri ihtiyari korku ve saygı duyguları uyandırır. 29. Mezmur 5. ayette Rabbin sesi sedir ağaçlarını kırar. Lübnan sedirlerini parçalar diyor. Gök yürülemeleri gümbürtülerle birbirini izlerken Lübnan sarsılmaktadır. Şimşek çakar, yıldırım düşer, ağaçları Sedir ağaçlarını kibrit gibi kırar. Kocaman Hermon Dağı bile av köpeğinin ağzındaki tavşan gibi sirkelenmektedir. Kasırga yarışı yaklaştıkça onun görkemi ve haşmeti büyür. Korkutur, titretir ve saygı gerektirir. Gök tempoyla tepelerin üzerinde devam eder. Sanki kasırga tepetaklak gider, kükreyerek etrafa meydan okur. Ve işte kasırga artık gelmiştir. 29. Mezmur 6 ve 7. ayetlerde, Lübnan'ın buzağı gibi, Siryon dağını yabanıl öküz yavrusu gibi sıçatır. Rabbin sesi şimşek gibi çakar, diyor. Şimşekler, yıldırımlar şimdi, Yeruşilim'in yakınlarında, savaşta patlayan, çatırdayan, tüfeklerin, topların sesi gibidir. Tüm kızgınlığı ile bu kasırga Yeruşilim üzerine iner. Kentte sokaklar bomboş, pancurlar çoktan indirilmiş ve kentte bir sessizlik var. Balyozun inişinden az önce olan sessizliktir bu. Biraz sonra balyoz inecektir. Kidron Vadisi'nde bir köpek havlar ama havlayışları birden kasırganın sesi içerisinde boğulur. Birden kovadan boşalırcasına yağmur yağmaya başlar. Vahşi rüzgarlar kendilerini Yarışilim'in duvarlarına vurmaktadırlar. Bir yerde bir pancurun menteşelerinden kopup oraya buraya vurup parçalandığı görülmektedir. Davut daha önce böyle fırtınaları yaşamıştır. Sabırla bekler ve beklerken dinler. Rabb'i dinliyor. Onun sesini Davut dinliyordu. 29. Mezmur 8. ayette Rabb'in sesi çölü titretir. Rab Kadeş çölünü sarsar diyor. Şimdi fırtına üzerinden geçiyor. Davut bunu tüm haşmetiyle görüyor. Fırtına geçer, yağış olur ve rüzgar dinmeye başlar. Kasırga yarışılımdan uzaklaşmaktadır. İnsanlar panjurları açmaya başlarlar. Kasırganın sonlarına doğru Yahuda çölüne doğru giden bulutlara insanlar bakarlar. İşte o tarafta kadeş vardır. Kısa bir zaman sonra kasırga Yahuda çölü üzerinde yorulacak, tükenecek ve sona erecektir. Şimdi bu kasırgadan sonra havada bir tazelik ve dirilik var. Davut peygamber aşağılarda Kidron vadisinden gelen su sesini duyabilmektedir artık. Gürül gürül akan sular. 29. mezmur 9. ayette Rabbin sesi geyikleri doğurtur. Ormanları çıplak bırakır. Onun tapınağında herkes yücesin diye haykırır diyor. Kasırganın geride bıraktığı yıkımla birlikte iyi şeylerde kaldı. Hayvanlar korkmuştu ama doğum yapmaya hazır olanlar fırtınadan dolayı doğumu biraz erken yaptı. Bir aşıdan doğum sancıları uzun sürmedi. Uzun zamandan beri Rabbin tapınağına girmemiş olan bazı insanlar korkularından tapınağa girmişler ve orada yüce Rabbe tapınmışlardı. Şimdi kasırgadan eser yoktur artık. Dinginlik ve sessizlik kente hakimdir. 29. Mezmur 10. ayette Rab tufan üstünde taht kurdu. O sonsuza dek kral kalacak, diyor. Rab tufanda bile her şeyi kontrolü altında tuttuğu gibi, herhangi bir kasırga içerisinde de kontrolü elinden bırakmaz. 29. Mezmur 11. ayette, Rab halkına güç verir, halkını esenlikle kutsar, diyor. Fırtına içinde Rabbin gücünü görmekteyiz. Fırtınanın ortasında her şeye güç veren O'dur. Kasırga gücünü verdiği gibi, kasırga içinde dayanma gücünü veren de O'dur. Hayatın fırtınaları da, Rabbin izniyle olur ama bu fırtınaların içerisinde dayanabilmemiz için gereken gücü de bizlere verecek olan O'dur. Bu fırtınada olduğu gibi yaşamın fırtınası da geçtikten sonra hayatımızda tatlı bir huzur ve dinginlik hissederiz. Kasırga tüm gücüyle tüm hıncıyla saldırabilir ama unutmayalım ki her şeyi kontrolü altında tutan yine Tanrı'dır. Yaşamın fırtınaları da her ne kadar çetin ve vahşi olsa da, Rab her şeyi kontrol etmektedir. Sonunda kendi halkına dinginlik ve esenlik verecektir. Mezmurları tek tek ele alırken Tanrı sıkıntı zamanında İsrail ulusu üzerinde de hakim olacaktır. Armageddon ulusun ilerisindedir. Düşman kuzeyden gelip ülkeyi örtecek ama Tanrı fırtınada kontrolde olacaktır. Bu Tanrı halkı için gerçekten harika bir mesajdır. Bu mezmurun bizler için iyi mesajları var. Biz İsa Mesih'e ait olanlarımız yeni yaratılışa aitiz. Eski yaratılışa ait değiliz. Biz şimdi yeni ademe aitiz. 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayette bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur der. Bu nedenle eski antlaşmaya ait bazı kurumsal ve yasa ya ait şeylere uymak zorunda değiliz. Örneğin, Sep günü eski yaratılışa ait olanlar içindir. Bugün Sep günü tutmaya gerek yok. Peki ama sep günü ile ilgili yasa ne zaman değişti? Aslında değişmedi. Çünkü Rabbin sözü asla değişmez. Ancak biz Mesih'e iman edenler değişiriz. Şimdi biz yasa altında değiliz. Diri Mesih'e diri yaşam bağlarıyla bağlanmış durumdayız. Biz artık belirli bir günde değil, her gün Rab'be tapınırız. Her günümüz Rab'be aittir. Adem tüm yaratılış üzerine egemen atanmıştı ama, Günah işlediği zaman egemen gücü kaybetti. Mesih bu egemenliği tekrar geri almıştır. Eski yaratılış bizler için bir örnek teşkil eder. Eski yaratılışta bizler için bir resim vardır ve onun mesajı da bize hitap etmektedir. Eski yaratılışta kasırgalar, fırtınalar gibi yeni yaratılışta da yaşamın kasırgaları, fırtınaları vardır. Sen Rabb'e aitsen, O'nun sağladığı yeni doğuşa sahipsen kardeşim, eminim ki bu fırtınaları yaşamışsındır ve yaşamaya devam edeceksin. Son Adem yani İsa Mesih bu gibi fırtınaların efendisidir. Kendi yaşamında fırtınalardan geçmiş bir kişidir. Bir kez öğrencileriyle birlikte küçük bir tekne içinde Celile denizini aşarken fırtına kopmuştu. Kutsal kitap diyor ki bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kış tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, Öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı. Göre, sus, sakin ol dedi. Rüzgar dindi. Ortalık süt limanı oldu. İsa öğrencilerine, neden korkuyorsunuz, Hala imanınız yok mu dedi diye yazıyor. Markos 4. bölüm 37 ile 40. ayetler arasında. Bu olayda Rab İsa fırtınayı dindirdi ama her zaman böyle yapmaz. Bazen kulağımıza fısıldar. Korkma, eninde sonunda varacağımız yere gideceğiz. Limana ulaşacağız der. Bu bizim için çok önemlidir. Bugün yaşamın fırtınaları içinde çalkınanan pek çok kişi var. Bir terör kurşunuyla asker evladını yitiren bir sürü anne var. Kim bu anneleri avutabilir? Onları kim teselli edebilir? 30 yıllık eşini kaybeden bir insan. Hayatın her anını paylaştığı eşi artık onunla birlikte olmayacaktır. Onu kim teselli edecek? Bunlar Beklenmedik anda kopan fırtınaya benzer. Kış aylarında fırtına olacağını bekleriz ama tam ne zaman geleceğini bilmeyiz. Bu yüzden de avlanırız. Mezmurdaki fırtına gibi birden başımızın üzerinde patlar ve sonra teselli ararız. Kırılan panjurlara, yıkılan duvarlara, dizimize aşan sel sularına şaşkınlık içinde bakarız. İşte bu anda bizi teselli edebilecek birisi var. Fırtınaya sus diyen ve onu susturan İsa Mesih bugün, senin yaşadığın fırtınayı da dindirebilir. Senin yüreğinin acılarını dindirebilir. Senin kulağına fısıldayıp korkma, bana güven, ben seni limana ulaştıracağım demektedir. Rabbe şifa verdiği için hamdolsun. 30. mezmur bir şifa mezmurudur. Bu mezmur Davut'un evinin Rabbe adanışında söylenmesi, övgü ve tapınma için yazılan bir mezmurdur. Hayatın fırtınası dindikten sonra içten Rabb'i övmek, ona övgüler sunan nameler yükseltmek gerekir. Bazı kutsal yazı uzmanlarına göre Davut Peygamber bu mezmuru, Rabbin sandığını Yaruşilim'de özel olarak kurulan geçici tapınağa getirdikten sonra yazmıştır. Ama bunu destekleyen kanıt bulunmaz. Diğerleri ise bu mezmurun yazılış amacını değişik şekilde yorumlar. İnşa edilecek olan tapınağın arazisi yani Aruna'nın harman yerini Rabbe adadığı zaman yazılmıştır. Diğerleri ise bunu peygamberlik niteliğinde bir mezmur olarak görür ve Rabbin Davut'a vaat ettiği evin ileride kurulacağı için yürekten yükselen bir şükran ve övgü mezmuru olduğunu iddia ederler. Dikkate alınması gereken bir noktayı şimdi size sunmak isterim. Bu mezmur modern Yahudilikte Çakuna denilen özel bir adama bayramında hala kullanılmaktadır. Mezmurun bu ilişkide kullanılması Makkabes devrine dayanır. Şimdi mezmura bakalım. 30. mezmur 1 ve 2. ayetlerde seni yüceltmek istiyorum ya Rab, çünkü beni kurtardın, düşmanlarımı bana güldürmedin. Ya Rab Tanrım, sana yakardım, bana şifa verdin der. İnanıyorum ki Davut peygamber bir kez kral Hiskia'nın hasta olduğu derecede hasta olmuş ve Rab onu ayağa kaldırmıştır. Benim bu görüşüme katılan başka yorumcular da vardır. Bu hastalığın ne olduğu konusunda elimizde hiçbir kanıt bulunmaz ancak bu ayetlerden anlıyoruz ki, Tanrı onu bu hastalığından kurtardı, ona şifa verdi ve ayağa kaldırdı. Davut'un duygularını anlayabiliyorum. Ya Rab Tanrım, sana yakardım, bana şifa verdin, diyor. Bir dostumu da Rab kötü bir hastalıktan kurtardı. Herhalde onun için bu mezmur, hastalık mezmuru diye tanımlanabilir. Yalnız onun için değil, herhangi bir hastalığa yakalanıp da, Rab'bin o hastalıktan kurtardığı tüm imanlar için bu mezmur özel bir mezmurdur. 30. mezmur 3. ayette der ki, Ya Rab beni ölüler diyarından çıkardın, yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin. Sizin durumunuzu bilmiyorum ama beni günah hastalığımdan kurtaran Rabbe ben gerçekten her zaman övgü sunarım. Bu övgüler içinde bu mezmurun sözleri de doğal olarak yer alır. 30. mezmur 4. ayette, Ey Rabbin sadık kulları, onu ilahilerle övün, kutsallığını anarak ona şükredin der. Kutsallığını anarak ona şükredin. Rab çocuklarına şifa verirken, bunu kişinin hak ettiği ya da onun gözünde iyi bir kişiliği olduğu için yapmaz. Ya da kişi Rabbin iyi haberini insanlara öğretiyor diye bu şifayı o insana vermez. Kutsal olduğu için, kutsallığı ile birlikte lütfunu üzerimize bol bol döktüğü için bunu verir. Bunu anlamalıyız. O şifayı bu sebeple verir. Öyle inanıyorum ki Tanrı'nın lütfunun Gerçekten ne olduğunu biz insanlar bir türlü anlayamıyoruz. Yaptığımız doğruluk işlerinden hiçbiri, hatta hepsi bir araya gelse bile günahlarımızın bağışını sağlamaz. Günahların bağışı gökten dünyamıza inmiş olan İsa Mesih'te sağlanan lütufla mümkündür. Değerli dostum, her zor zamanında İsa Mesih'e gitmeyi ihmal etme. Çünkü İsa Mesih seninle her doktordan daha fazla ilgilenecektir. Senin bulunduğun yerde gittiğin doktor sana ancak Rab İsa'nın verdiği şifayı uygulayabilir. Onun ellerine kendini teslim edersen o senin fiziksel doktoruna hikmet ve beceri verecektir. Tanrımız kutsaldır ve kutsal olan bu Tanrı bize karşı lütfuyla davrandığı için ona şükretmeliyiz. 30. mezmur 5. ayette çünkü öfkesi bir an sürer, lütfu ise bir ömür. Gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar diyor çünkü öfkesi bir an sürer. Fırtına sona erecektir, kasırga dinecektir. Tanrı beni yargılasa bile onun öfkesi ancak bir an sürecektir. Çocukken hatırlarım. Birkaç kez babam bana öfkelenmiş ve beni azarlamıştı. Bir iki kere bunu hak ettim. Rab de bazen çocuklarını azarlar, bazen de çocuklarını yola getirmek için terbiye eder, dayak atar. Neden? Çocuklarını sevdiği için. Evet, beni sevdiği için, yoldan sapmamam için, Onu daha çok sevebilmem için Rabb beni terbiye edecektir ve gerekiyorsa cezalandıracaktır. Ancak öfkesi bir an sürer. Çünkü Tanrı bizim günahlarımızın gerektirdiği cezayı bir başkasının kendi özünden olan İsa Mesih'in üzerine yüklemiştir. Yine de Tanrı bizi terbiye eder. Şuna inanın ki dünyasal babalarımız tarafından da göksel babamız tarafından da terbiye edilmek o anda hiç de hoş gelmeyecektir. Ama Rabbimizin öfkesi bir an sürer. Lütfu kayrası ise ömür boyu devam eder. 30. mezmur 8 ve 9. ayetlerde Ya Rab sana sesleniyorum. Rabbe yalvarıyorum. Ne yararı olur senin için dökülen kanımın? Ölüm çukuruna inersem toprak sana övgüler sunar mı? Senin sadakatini ilan eder mi? diyor. İnsan ölümle yüz yüze gelince bin dereden su getirir ve ölümün eşiğinden geri dönmek ister. Davut da Rab'le bu şekilde konuşur. Kim ölümle vurum vuruna geldiğinde, Rab bu yaşamda kalıp sözünü öğretmeyi tercih ederim. Cennete geldiğimde uzun bir vakit birlikte kalacağım ama yeryüzünde biraz daha kalmak istiyorum demez ki. Davut işte bunun gibi konuşur. Ona yakın olduğumu hissettim. Dostum, sana uygun olan bir mezmur sen de bulursun. Her insanın kendisine uygun olan bir mezmuru bulacağına inanıyorum. İşte bu mezmur da benim mezmurum. 30. mezmur 12. ayette, öyle ki gönlüm seni ilahilerle övsün. Susmasın. Ya Rab Tanrım sana sürekli şükredeceğim der. Bu ayetteki sözleri daha iyi bir şekilde ifade edemezdim. İçimdeki duyguları, istekleri dile getiren en iyi mezmur bu benim için. Davut bu mezmurda ne diyorsa ben de aynı şeyleri haykırmak isterim. Umuyorum ki sevgili dinleyicim sen de aynı duyguları ifade etmek istersin. Davut'un hayatı değişti. Hastalıklı bir durumdan sağlıklı bir hayata geldi. Yas tutarken sevinçle coştu. Suskunluk içindeyken Rabbi övmeye başladı.